0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Tudo bem, Adri? Bom dia.
0: Olá, Carol. Olá, Raíssa. Tudo bem?
1: Bom dia. Adri, ontem a gente ouviu algum trechinho né, de uma fala num evento virtual do ministro da Economia, Paulo Guedes, é, ele admitiu que não, não tem ido tão bem em algumas áreas, né, não tem avançado como gostaria em algumas áreas dentro é, do Ministério, também falou sobre auxílio emergencial e, como você já disse, isso está na mesa, apesar de não estar tá explícito na fala do ministro Guedes. É muita pressão sobre ele?
0: Carol e tem é muita pressão, sim, ele está no centro das discussões é, e, da, e da da cobrança, né, pelo por rumo na política econômica e o momento é, com a aproximação do fim do segundo turno na semana que vem é dele apresentar as condições, as propostas que ele vem que ele que ele ele avalia que está construindo, né, durante esse período em que o presidente Bolsonaro é, mandou todo mundo ficar em silêncio. Então ontem foram várias reuniões aqui em Brasília em torno uh, das negociações do projeto, de, de, a proposta de emenda constitucional emergencial, é, o que o governo pretende a, apresentar e, e busca aprovar, pelo menos no Senado, até o dia 15 de dezembro, né? mas a pressão maior continua sendo é, sobre a entrega né, do ministro Paulo Guedes, o que ele entregou, muitos argumentam que durante que a, a reforma da, depois da aprovação da reforma da Previdência, no final do ano passado, já foi concluída né, e, e promulgada a emenda constitucional, pouco se avançou na pauta é, econômica, embora ao longo desse ano a gente tenha é, enfrentado a Covid, em muitas medidas, a, a, houve uma paralisação, né? Da agenda eh, de reformas por conta da Covid, mas o que muitos cobram é que ele já poderia estar tá com um pano mais traçado, principalmente eh, na área de, eh, de abertura comercial, na área de privatizações e também na área tributária.
1: E dessa agenda toda, Adri, o que, que tem a ver para se esperar o resultado de uma eleição?
0: Então, tem a ver porque o governo, é, para aprovar essas medidas que o ministro Paulo Guedes é, pretende e, 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 e também está sendo cobrado pelos investidores, são medidas de corte de despesas, né? medidas impopulares, medidas também de corte de renúncias tributárias, isenções, subsídios. Né? Muitas dessas isenções são para a classe média brasileira brasileira, é, e é isso que está em jogo, é isso que, 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 o, que o governo está tentando é, buscar um consenso né, para cortar as denúncias, ao cortar os subsídios, cortar despesas na área de pessoal, que, como a gente tem mostrado aqui é muito difícil para cortar as despesas da área de servidores, porque há pressão grande, é, contrária também de muitos apoiadores no Congresso Nacional. Então, é muita é, decisão que tem pela frente e pouco tempo, porque o Congresso, as votações é, estão previstas até dia 20 de, de dezembro e não há também ainda sinalizações, impo, sinalizações sobre a festa orçamentária, o orçamento, como será o orçamento em 2021. É por isso que sobe o tom das críticas ao ministro Paulo Guedes.
1: Uh, sobre o orçamento, é, agora, assim, semana que vem, pós-segundo turno, já tem alguma coisa na pauta?
0: Não, não tem, não tem na pauta que o governo ele está nesses primeiros dias depois das eleições é buscar uma aprovação do, do projeto de autonomia do Banco Central na Câmara dos deputados ele já foi aprovado no Senado falta uma votação no Congresso, na Câmara o um projeto também de lei de falências que está previsto na pauta de hoje do Senado né e se uh, possível avançar também no chamado marco regulatório do, da, do gás a lei do gás né, que é o que o ministro tem reforçado para trazer maior competição e dessa forma reduzir né, o preço do gás, da energia do Brasil é, mas assim, é, o resto da, das, das, das outras pautas ainda estão dependendo muito dessas conversas que ocorrem ao longo dessa semana para fechar um, um acordo né, em torno do pelo um, menos um consenso mínimo para colocar em votação o, o relatório do senador Márcio Vittar, que é o relator da PEC emergencial.
1: Uhum. É. Ô, Adri, só uma coisa que eu... Uh, lá naquela reunião do G20, teve um alerta do FMI também né, sobre questões fiscais, mas sobre também não abandonar aí aquela política de estímulos, né, principalmente por causa da pandemia. Uh, enfim, isso é mais pressão também para cima do Brasil?
0: Mais pressão porque o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que sempre teve aquela marca, a marca né, de cobrar ajuste fiscal, ele, nessa pandemia, a diretora-geral e a economista-chefe do fundo têm recomendado prudência na retirada dos estímulos Fiscais que foram dados na pandemia, eles, eles avaliam, o fundo avalia que há um consenso de que a retirada prematura desses estímulos na crise financeira de 2000, 2008, 2009 foi errada e, e eles também estão recomendando é, um, um, um maior investimentos públicos como resposta, né? E é justamente o contrário do que a gente está vendo aqui no Brasil, porque os investimentos públicos, eles estão muito baixos, vão continuar baixos, por conta da regra do teto, aquela regrinha que eu sempre comento aqui e que impede o crescimento das despesas, né? E acima da inflação, como as despesas obrigatórias, né? Elas crescem, né? É, todos os anos elas vão comprimindo o espaço daquilo que o governo tem liberdade para aplicar na peça orçamentária, que é justamente os investimentos públicos. E é justamente esses investimentos públicos maiores que cobra o FMI. Então, é, um, é uma sinuca de bico. Hum.
1: Adri, só para a gente concluir, hoje o Estadão também informa que o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, Disse ontem que, no caso de uma segunda onda do, onda do novo coronavírus, a ação do governo será em escala muito menor, né? É, disse também que o espaço para novas despesas é praticamente zero. De novo, a gente esbarra na questão é, do orçamento. É, essa, essa sinalização já é um passo à frente do que disse ontem, por exemplo, o ministro Guedes?
0: É, é um passo importante porque é o reconhecimento de uma realidade, né? está batendo na porta do Brasil. A gente viu ontem dados mostrando o aumento do contágio da doença aqui é, no, no país, né? Isso mostra que ela, é, com o aumento do contágio, ela tende a, a avançar e é claro que gente, o que o fim do auxílio emergencial no dia 31 de dezembro ele acaba o governo não construiu é, soluções para, até pelo menos não mostrou e não conseguiu avançar no congresso preferiu parar nas eleições para reforçar o programa social do governo seja com um novo nome ou mesmo permanecendo com bolsa família a realidade é que a partir do dia primeiro de janeiro de 2021 aqueles pessoas a população que estava assistida com recursos do auxílio, em grande parte, né, passarão a perder esse auxílio, que tem sido também, é importante é, é, colocar aqui, um, é, tem sido um impulsor no crescimento da economia brasileira, né, porque as pessoas que receberam o auxílio é, foram consumir né, e, e, de alguma forma, sustentaram, impediram que a queda, a recessão em 2020 fosse maior. Então, o ministro e a equipe econômica não querem a prorrogação do auxílio, mas há dois fatores em, em empurrando essa prorrogação. O primeiro é a falta de solução para o fim do auxílio e reforço no programa de renda mínima. E, por último, e segundo, a segunda razão é que a pandemia não acabou. Ela não termina no dia
1: 31 de dezembro. <risos> Adriana Fernandes, obrigada pela conversa de hoje. Até sexta. Até sexta.